0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Dieses Mal geht es ein weiteres Mal um das Thema Inklusion. Da ist mal wieder dabei der Sönke Vogt. Ihr erinnert euch, Sönke war Kandidat bei der letzten Landtagswahl, sowohl auf der Landesliste in Nordrhein-Westfalen als auch als Direktkandidat in Leverkusen. Und als weitere Gästin haben wir dabei Martina Siehoff. Sie war vier Jahre lang Inklusionsbeauftragte der Linken NRW und danach auch ein Jahr lang mit dem Thema im Landesvorstand der Linken aktiv. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, von mir auch. Vielen Dank.
1: Ja, dann vielleicht mal die Einstiegsfrage. Vielleicht fängst du mal an, Martina. Fast alle Parteien reden ja eigentlich von Inklusion und niemand würde irgendwie sagen, irgendwen ausschließen zu wollen, aktiv. Was ist denn so besonders an linker Inklusionspolitik?
0: Ja, gute Frage. Das ist ja eigentlich meine Frage. Vor allen Dingen während dieses Jahres im Landesvorstand gewesen, die leider nicht erschöpfend beantwortet werden konnte, weil, wie ich ja bereits des Öfteren gesagt habe, es ist tatsächlich so, dass ja eigentlich fast alle Parteien, ich weiß nicht, wie es mit der einen Partei, deren Namen wir jetzt nicht aussprechen ist, aber alle anderen Parteien fordern ja genauso wie wir immer die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, also all diese einzelnen Dinge, die gefordert werden, ob das jetzt um Werkstätten für Menschen mit Behinderungen geht oder um barrierefreien Wohnraum und so weiter, das alles ist ja eigentlich in, in diesem Standardwerk der UN-Behindertenrechtskonvention mehr oder weniger festgeschrieben. Ne? Und es äh, passiert aber nicht aus verschiedenen Gründen. passieren viele Sachen nur sehr langsam. Und immer wieder beziehen sich äh, unsere Forderungen eigentlich immer genau darauf. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch gerne mal ähm, beantworten können würde. Ja, was ist eigentlich jetzt linke Inklusionspolitik? Genau. Kann
1: ich leider nicht beantworten. Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit ökonomischen Fragen zu tun? Dass man vielleicht auch an manchen Punkten, ja sagen wir, Diskriminierungsfaktoren, dass die sich quasi gegenseitig aufaddieren. Also es ist ja zum Beispiel ein, Problem, ein größeres Problem, wenn man eine Behinderung hat und in Armut gefangen ist, als jeweils nur einfach von den Faktoren betroffen zu sein. Aber Sünke, sag du vielleicht mal ein bisschen was dazu.
2: Genau, ähm, wir als Linke sind die einzige Partei, die ein antikapitalistisches Profil haben. Das heißt, wir möchten ähm, ganz klar sagen, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Profite. Und wir stehen auch ganz klar dazu, dass alle Menschen, egal ob sie eine Schwerbehinderung haben oder nicht in diesem System auch oder in einem System, wie wir uns das wünschen würden, aufgefangen werden und nicht, dass Menschen diskriminiert werden, weil sie eine Schwäche haben, sondern diesem Menschen muss viel mehr geholfen werden. Und da ist die Linke die einzige Partei, die sich wirklich für diese Menschen einsetzt und versucht, diese Menschen in die Gesellschaft mit einzuintegrieren, im Gegensatz zu irgendwelchen CDU- oder FDP-Leuten, die immer nur darauf achten, dass irgendwelche Profite ähm, erreicht werden und dass die Gewinne der Unternehmen irgendwie an die Aktionärinnen gehen. Wir sagen ganz klar, wir brauchen eine höhere Quote für Menschen mit Behinderungen in Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wir sind die Partei, die diese Menschen mit auffangen möchte.
1: Das klingt ja erst einmal ganz gut in der Theorie. Ihr beiden habt das Thema ja auch in der Linken immer wieder vorangebracht. Glaubt ihr, die Linke ist als Partei schon so weit, wie es sein muss? Oder haben wir da vielleicht auch noch Nachholbedarf? Also was sind so eure Erfahrungen damit, auf was für Reaktionen seid ihr zum Beispiel gestoßen, wenn ihr das Thema angesprochen
0: habt? Ja, also Reaktionen, also es ist tatsächlich so, als ich als ähm, Inklusionsbeauftragte, damals war der Landesgeschäftsführer Sascha Wagner sehr aktiv und hat mich auch immer mit einbezogen und hat mir ganz oft, also natürlich in Vorbesprechungen dann äh, angeboten, auf Landesparteitagen beim Landesrat oder so etwas einen, einen kurzen Bericht über meine äh, Aktivitäten zu halten und über den Zustand der Inklusion innerhalb der Partei. Da ging es ja um die Inklusion innerhalb unserer Partei ne? bei den Arbeiter-Inklusionsbeauftragten. Und da bin ich während meiner kurzen fünf bis zehnminütigen äh, äh, Wortbeiträge bin ich immer auf ganz viel Resonanz gestoßen. Also die Leute waren, kamen hinterher zu mir hin und fanden das ganz toll, was ich gesagt habe und ja, fanden das alles immer ganz prima. Das ist natürlich einerseits schön gewesen, wenn ich berichtet habe und bekomme dann positive Resonanzen. Ne? Aber in der in der tatsächlichen Arbeit an dem Thema, da, da bin ich dann doch mehr oder weniger alleine gewesen. Und die Umsetzung dessen, was wir uns eigentlich auch in unseren, ähm, in, also schriftlich sozusagen gegeben haben, was wir erreichen wollen bezüglich der Inklusion innerhalb der Partei, mh, da gibt es dann noch eine LAG, eine Landesarbeitsgemeinschaft, selbstbestimmte Behindertenpolitik, mit der ich dann auch durchaus auch zusammengearbeitet habe. Aber was kann man da machen? Man kann Anträge stellen, wenn es um bestimmte Dinge geht. Wenn Anträge gestellt wurden, sind die in der Regel auch positiv beantwortet worden, aber es ist echt nicht viel passiert, also alle finden das toll und alle wollen Barrierefreiheit, alle wollen Inklusion, aber es kommt, es kommt einfach nicht so viel, also es gab zum Beispiel kaum ein, ein Parteibüro, ich habe dann 53 Kreisverbände geguckt, welches ist barrierefrei ne, und welches äh, könnte noch einfach mit, mit einer Rampe bestückt werden oder so, ne. da kam kaum was, also wenn ich darüber geredet habe, war immer sehr viel Beifall, aber wenn, wenn es darum ging, dass die Leute tatsächlich Anträge stellen und ähm, äh, sich darum kümmern, dass ihr Barri oder ihre Homepage barrierefrei wird, da, da kam die, die Nachfrage immer nicht. Also sehr selten, muss ich sagen. Da kann ich nicht genau sagen, woran das liegt. Ich habe den Eindruck, das ist auch auf, auf anderen Ebenen ganz oft gewesen, das ist leider so ein Thema, das kippt oft hinten rüber, weil es immer Wichtigeres gibt, in Anführungsstrichen Wichtigeres, auch bei Landesvorstandssitzungen oder so. Ne? Sowohl Das wisst ihr beide auch, ne? die aktuelle politische Situation, auch in unserem Landesverband, die war die letzten Jahre oft sehr schwierig. Ne? Es hat geknistert, es hat gekribbelt und ähm, da sind dann immer entweder die aktuelle politische Lage oder aber die innerparteiliche Lage war sowas von brisant, dass so ein Thema wie Inklusion, Barrierefreiheit, so, das ist immer irgendwie nach hinten gekippt, also ganz oft verschoben und so weiter und so fort.
1: Ja. Ähm, heißt das vielleicht einfach, da muss mehr Druck aufgebaut werden?
0: Das äh, kann durchaus eine, eine, eine logische Schlussfolgerung sein, wobei mir nicht klar geworden ist, äh, welcher Druck fehlt da. Ne? Also was, 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 ma was kann ich noch machen? Wie kann ich die Kreisverbände erreichen, dass die sich dann an uns wenden und sagen, hier, wir brauchen Kohle für eine Rampe oder so. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie, wodurch dieser Druck tatsächlich aufgebaut werden kann. Am besten von es tatsächlich immer noch, wenn jemand wirklich, ein Mensch mit Behinderung und bei Barrierefreiheit sind es oft Rollstuhlfahrende, ne, wenn die tatsächlich in den Kreisverbänden auch zur Weihnachtsfeier wollen zum Beispiel. Ne? Also, aber die Weihnachtsfeier findet irgendwo statt, wo wo es halt nicht barrierefrei ist und dann möchte doch eine Genossin mitfeiern, die im Rollstuhl sitzt und so. Und bei solchen, bei solchen Ereignissen dann, ne? also dann, wenn es sichtbar wird, weil einfach tatsächlich die betroffenen Menschen aktiv mitarbeiten, ne? dann ist am ehesten die Chance gewesen, dass, dass sich was verändert, dass was passiert.
1: Sönke, was hast du so für Erfahrungen gemacht mit dem Thema Inklusion in der Linken?
2: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass wir die Partei sind für diese Menschen, wie ich es gerade ja auch versucht habe ähm, darzustellen. Ich glaube, wir müssen viel mehr dieses Profil stärken. Es müssen sich viel mehr Menschen trauen, auch mal nach vorne zu gehen, um ähm, irgendwie ja, die, die, die Probleme, die nicht nur im Alltag sind, sondern die Probleme, die generell ähm, bestehen, irgendwie nochmal mehr zu erläutern ich glaube, was auch sehr doll fehlt, ist die leichte Sprache. Wir bewegen uns, gerade wenn es äh, um Bundestagsdebatten geht, gerade wenn es auch um innerparteiliche Debatten geht, geht es immer darum, am besten so schwer wie möglich und so unverständlich wie äh, möglich irgendwie ähm, alles darzustellen. Und ich glaube, wir müssen dahin, dass wir sagen, wir brauchen eine leichte Sprache für diese Menschen. Diese Menschen müssen mit einbezogen werden. Diese Menschen müssen viel mehr mit einbezogen werden. Sie müssen mitreden können. Wenn sie länger brauchen, dann brauchen sie länger, dann müssen sie von äh, Genossinnen in die Hand genommen werden. Und genau solche Sachen würde ich mir extrem wünschen, dass dieses mal in, bei uns in der Partei irgendwie mal ähm, ja, Anklang findet. Und was ich auch total wichtig finde, ist, wir treten immer nach außen und sagen irgendwie, ja, wir sind irgendwie dieser Partei, dieser Menschen. Aber wenn ich mir angucke, dass wir so wenig Leute, gerade aus unseren reinen irgendwelchen Parlamenten oder in, ähm, im Landesvorstand oder wo auch immer in verschiedenen Funktionen haben, würde ich mir total wünschen, dass es mal so etwas Ähnliches gibt, eine, ja, dass, dass Menschen sich trauen, dass diesen Menschen auch irgendwie so ein bisschen zugesprochen wird, dass sie ähm, auch Lust darauf bekommen, dass man diesen Menschen ähm, verschiedene Sachen auch mal schmackhaft machen, nicht immer nur sagt, ach, das kriegst du eh nicht hin. Das wären Sachen, die ich mir sehr stark von der Linken wünschen würde.
1: Du hast ja vorhin zum Beispiel auch eine Quotenregelung am Arbeitsmarkt angesprochen. Würde vielleicht eine Quotenregelung für Menschen mit Behinderungen in der Politik helfen, damit da auch mehr Repräsentanz stattfindet? Also wir haben ja beispielsweise als Linke ja auch ähm, eine Frauenquote, um eben zu sagen, wir sind eine klar feministische Partei und wollen, dass alle Stimmen gehört werden? Äh, wäre vielleicht irgendwie ein Schritt, dass wir sagen, so und so viel Prozent des Landesvorstands so unserer Landesliste bei irgendeiner Wahl muss sollen Menschen mit einer Schwerstbehinderung sein? Oder glaubt ihr, das würde helfen, die Repräsentanz zu erhöhen? Was meinst du, Sönke?
2: Ähm, ich würde sagen, ich weiß es nicht genau. Viele Menschen äh, trauen sich ja nicht offen, über ihre, über, über ihre Beeinträchtigungen irgendwie zu reden. und ähm, wenn Menschen nicht offen damit umgehen können, ist es natürlich schwer, irgendwie eine Quote zu erfüllen. Auch wenn es nur 5 oder 10 Prozent sind, ähm, wird es trotzdem natürlich extrem schwer. Ich glaube, wir müssen auf diese Menschen so zugehen, dass sie von selber die Lust bekommen, ähm, solche Posten zu machen und auch offen mit, ihrer, mit ihrem Handicap ähm, ja, umgehen können. Denn ohne, ohne diese Menschen ist ähm, die Linke auch nicht in der ganzen, oder ist die Linke nicht ähm, im Allgemeinen abgebildet. Und wir brauchen eine Linke, die in jeder Art von Personen irgendwie abgebildet wird und nicht nur von den, ich sage jetzt mal, hochakademischen Leuten, sondern auch von genau solchen Menschen. Und das wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass es realisierbar ist im Moment.
0: Ja, mir fällt ein. Ähm, ähm, ich habe mal eine Situation miterlebt, ähm, das war ein Bundesparteitag, in Rostock, der ist eh schon, glaube ich, zehn Jahre her, Gut, da wart ihr schon auf der Welt, aber vielleicht noch nicht in der Linken, der ist echt schon ziemlich lange her, da war es war mein erster Bundesparteitag. Und da hatte sich ein Genosse, den ich auch später kennengelernt habe, beworben, um den, ich glaube, es war Parteivorstand. Der war von Geburt an äh, schwerst mehrfach behindert, saß in einem E-Rolli, konnte kaum sprechen und äh, hatte aber darauf bestanden, sich selber vorzustellen. Ähm, das war eine total schwierige Situation mit Sicherheit für ihn. Er hatte auch einen Assistenten dabei, aber der Assistent hat gesagt, nein. Der Genosse möchte ich gerne selbst vorstellen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Ich will das jetzt auch nicht kritisieren. Ich will das nur darstellen, wie ich das damals wahrgenommen habe. Damals konnte ich noch mit dem Stock gehen. Ne? Also ich habe da versucht, ihm zu folgen. Es ist mir nicht gelungen. Und ähm, was ich gerade zu dem Beitrag von Sönke sagen wollte, ja, Sönke, richtig, das, das wäre wunderbar, nur die müssen dann auch gewählt werden. Ne? Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ne? Wenn, also, äh, gewählt werden Menschen in diese Position in den Landesvorstand oder in den, in den Parteivorstand ja immer von Delegierten oder von Mitgliedern. Ne? Also ähm, wenn die denjenigen aber nicht wählen, warum auch immer, das weiß man ja nicht, ne? dann wird das nichts. Ne? Also das ist, das ist so eine schwierige Geschichte mit, mit der Performance ne? als Mensch mit Behinderung, ne? so mit dem Rollstuhl. Ich hatte da eigentlich immer noch ganz gute Chancen so, die fanden das immer, häufig fanden die Leute das gut, wenn ich mich irgendwo vorgestellt hatte, ne? aber ähm, ja, andere Menschen, die vielleicht eine andere Form von Behinderung haben, die man jetzt nicht so sieht, können ja schwerhörig sein oder wie auch immer oder blind, ne? ähm, ich weiß nicht, ich denke, das ist so ein Wechselspiel. Einerseits müssen, müssen wir uns das selber zutrauen, natürlich, ne? und auch massiv dann auch uns bewerben. Ne? Und andererseits muss natürlich, müssen wir aber auch gewählt werden. Ne? Das heißt, die Leute müssen das dann durch ihre Stimme auch bekunden. Ne? Ja, wir wollen solche Menschen wie euch im Vorstand. Ja.
1: Also einerseits mehr Mut und andererseits auch deutlich mehr direkte Ansprache, vielleicht den Leuten auch von außen Mut machen und sagen, ihr könnt das mal probieren, versuch's doch mal. Ähm ja, ich habe ja gerade mal so die Quotenregelung ins Spiel gebracht. Was würdet ihr zum Beispiel davon halten, sich für ein Gesetz stark zu machen, dass beispielsweise im Bundestag so und so viel Prozent irgendwie über Landeslisten oder so gewählt werden müssten? Also gibt es ja beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt ja auch.
0: Ja, also auf dem Arbeitsmarkt gibt es das auch, also es gibt eben halt diese, ich weiß jetzt gerade nicht den Fachbegriff dafür, es gibt ja diese Ausgleichszahlung, die man leisten kann, wenn man nicht die entsprechende Zahl, die irgendwo gesetzlich verankert ist, Menschen mit Behinderung einstellt. Ne? Das ist ganz vielen Firmen, aber auf Deutsch gesagt, scheißegal, ne? die zahlen die Kohle einfach, ne? die haben da keinen Bock drauf und die zahlen das einfach. Ne? Ähm, das, das ist ja nicht eine wirkliche Quote. Ne? Also da zum Beispiel, denke ich mal, da hatte ich auch mit Sönke schon mal kurz telefonisch mal gesprochen, ich denke, da könnten wir dann durchaus was fordern, nämlich, dass das verpflichtend ist, dass man sich dann nicht freikaufen kann. Punkt. Ne? Weil solange, das, solange diese Möglichkeit da ist, dass die Leute eben halt cool und je nach Unternehmen kannst du dir das locker mal leisten, ne? diese, die, so hoch ist die nicht, also mindestens erhöhen, wenn nicht sogar sagen, nee, äh, ihr könnt euch nicht freikaufen, das ist verpflichtend. Fertig. Basta.
2: Also das, was Martina gesagt hat, das stimme ich 100 Prozent zu. Das Problem ist aber, dass ähm, wir in einem Land, in dem wir leben, natürlich immer nur ähm, auf Leistungen geguckt werden. Ne? Also das bedeutet, es ist eigentlich, ähm, es kommt nicht auf den Menschen an, es kommt nicht auf die Werte des Menschen an, sondern es kommt auf die Leistungen an. Und dementsprechend werden natürlich die ArbeitgeberInnen ähm, jederzeit irgendwie gucken, wer passt bei uns am besten ins Profil. Siehst du einen Menschen, der keine Ahnung, eine Behinderung hatte und äh, noch so offen ist und diese Behinderung irgendwie reinschreibt. Keine Ahnung, beim, beim Autismus zum Beispiel ist dieser Mensch direkt unten durch, weil da wird gesagt, dieser Mensch kann sich nicht einfühlen eh, und, und so weiter und so fort. Die äh, Phrasen von den Arbeitgebern kennt man ja viel. Ich glaube, wir brauchen ähm, Menschen, wir brauchen diese Menschen erst recht, weil wir müssen natürlich auch irgendwie sehen, dass wir oder ich will mich dafür einsetzen, dass diese Menschen gehört werden, dass diesen Menschen Hilfestellung gegeben wird. Und ich glaube, wenn Menschen mit Behinderungen ähm, sich bewerben, sollte man diesen Menschen auf jeden Fall eine Chance geben. Also wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber man hat den Menschen wenigstens eine Chance gegeben. Und da finde ich es total schade, dass es total wenig Arbeitgeber machen, da kann man zum Beispiel mal, ich habe eine Ausbildung bei der Telekom gemacht, die Telekom sehr groß loben, die haben sich wirklich sehr, sehr doll für Menschen mit Behinderungen eingesetzt, aber das ist bei weitem nicht bei jedem Arbeitgeber so. Also ich würde mir wünschen, dass das eine, eine, eine Selbstverständlichkeit wird, dass man diesen Menschen hilft, dass diese Menschen vielleicht mehr Zeit brauchen, dass diese Menschen besondere, ähm, ja, besondere Unterstützung brauchen, nicht, dass man diese Menschen ähm, aufgrund ihrer Beeinträchtigung direkt ins Ausschießt.
1: Also ich würde vielleicht zusammenfassen, gerade in der Hinsicht Arbeitsmarkt, äh, sozialer Arbeitsmarkt statt Profite über alles. Das würde es, glaube ich, zusammenfassen. Yes. Gut, ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über demokratische Teilhabe geredet. Und ähm, viele HörerInnen äh, kennen den Sönke ja schon von einer Episode, die ich bereits mit ihm aufgenommen habe. Und da haben wir auch so ein bisschen über barrierefreie Stadtentwicklung geredet. Und ähm, da mangelt es ja äh, auch häufiger mal äh, darin, dass Maßnahmen sinnvoll umgesetzt werden, dass eben auch die Stadt barrierefrei wird. Ähm, was glaubt ihr, woran liegt das? Ist das einzig allein darin begründet, dass da Geldmittel vom Bund fehlen? Oder hat das vielleicht auch doch sehr stark damit zu tun, dass, ähm, naja, einfach... Ähm, Leute nicht gehört werden, dass da vielleicht äh, Leute übersehen werden mit ihren Schwierigkeiten, Handicaps und ähnlichen. Was glaubt ihr? Hm, Martina, sag du doch mal. Ja, ich,
0: äh, das das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar mh, hat sich da jetzt für mich so eine kleine Welt eröffnet, die ich früher auch nicht kannte. Ich bin ja jetzt in der Fraktion, Plus heißen wir in Dortmund, also die Linke mit Piraten und einer von der Tierschutzpartei ist dabei. Wir sind in einer Gesamtfraktion im Rat der Stadt Dortmund unterwegs und meine Lieblingsfachfraktionssitzung ist die Stadtgestaltung. Die läuft total prima. Also kleiner Werbeblock. Das läuft wirklich super in Dortmund und ich bin da total gerne. Ich lerne da ganz viel und das ist ein unglaublich schwieriges, komplexes Thema. Also wir wissen alle, wir kennen ja alle die Infrastrukturen, die da sind. Die kommen aus den 50er Jahren irgendwie. Als großartig wieder aufgebaut wurde nach dem Krieg, da wurden ja ganz viele, ganz viel Infrastruktur geschaffen im Sinne von Gebäuden und so. Damals waren aber die Stadtplaner hauptsächlich. Nichts gegen Männer, ich mag Männer, auch die beiden Anwesenden. Ne? Aber tatsächlich waren das hauptsächlich Männer damals in den 50ern, ne? die da geplant haben und für die und aber auch nicht nur für die Männer, auch für die Frauen damals, waren Menschen mit Behinderung irgendwo auf dem Land. Ne? Die waren irgendwo in so einer Einrichtung irgendwo. Ne? Da musste man sich doch bei der Stadtplanung gar nicht drum kümmern. Ne? So barrierefrei ja, wegen Rollstühle und so. Ne? Wieso denn? Ne? Die waren doch alle irgendwann in einer Einrichtung und die ist ja barrierefrei. Da kriegen die satt und sauber und so. Ne? Also, dass sich, das, dass, dass sich das etabliert hat, dass Menschen zum Beispiel am deutlichsten, es mal bei den Mobilitätseingeschränkten, mit dem Rollstuhl eben halt im, auf einem ganz normalen Arbeits- oder Wohnungsmarkt irgendwie äh, tummeln und äh, da auch was finden wollen. Das ist ja erst ein Phänomen der letzten 20 Jahre vielleicht, ne? so sage ich mal. Ne? Und ähm, da hat sich auch einiges getan. Aber diese, das, die Bordsteine sind ja teilweise uralt, ne? also die abgesenkt werden müssen. Ne? Und was, was ich so erlebe in, in dieser Fachfraktion, ist, dass also wir in unserer Fachfraktion sind natürlich mit dem Thema immer im Hinterkopf unterwegs. Ne? Also wenn da jetzt ein neuer Bauantrag ist, ne? da soll irgendwie zum Beispiel eine, eine Treppe gebaut werden oder so. Ne? Und dann fragen wir uns natürlich, wieso denn Treppe? Ne? Also da will auch bestimmt auch, wenn es jetzt zur zu Westfalenhalle gehen soll oder so, da wollen doch auch Menschen mit Behinderungen gehen, also mit dem Rollstuhl zum Beispiel. Ne? Also kann man da doch Rampen machen und so, ne? Das sind aber so, und das passiert oft im Kleinen, in Stadtteilen, ne? so, das erlebt man dann irgendwie fünf Jahre später, das Ding ist fertig und sieht, oh scheiße, ist ja wieder eine Treppe geworden. Ne? Das die das ist etwas, was auf kommunaler Ebene unglaublich wichtig ist. Ne? Also, dass, dass man auf kommunaler Ebene in den, in den Räten der Stadt unterwegs ist, da seine Leute hat und da ein wachsames Auge hat und da entsprechende Anträge stellt und so. Ne? Das ist auch, äh, also ich habe früher im Kreis Unna schon mal kommunale Arbeit gemacht, die war bei Weitem nicht so interessant und auch so effektiv wie jetzt die in Dortmund. Ne? Also nochmal ein Lob dieser <lacht> Fraktionen. dann höre ich aber auch auf, die zu loben. Ja, also, da, äh, man kann auf kommunaler Ebene denke ich, am, am meisten was erreichen, was Stadtplanung angeht, ne? weil da werden die ganzen Anträge beschlossen, da werden sie gestellt und äh, da kann man vor Ort eben halt auch seinen, seinen Einfluss tatsächlich äh, geltend machen. Ja.
1: Das heißt doch aber auch dann, dass man quasi darauf angewiesen ist, dass da Leute in der Lokalpolitik unterwegs sind, die sich wirklich auch brennend für das Thema interessieren. Also müsste es nicht eigentlich so sein, dass dieses Thema eigentlich immer mit berücksichtigt wird und auch bei jeder Baumaßnahme geguckt wird, passt das eigentlich mit der Barrierefreiheit, ist das für alle Menschen zugänglich? Also wenn der Status quo in den meisten Fällen einfach nicht richtig funktioniert, braucht es da vielleicht, sagen wir, andere Beteiligungsmöglichkeiten in der Kommune, dass äh, vielleicht... Ähm, Menschen mit Behinderung auch stärker bei Planungsprozessen generell gefragt werden, berücksichtigt werden und ähnliches? Oder muss man sich da auch in Zukunft einfach darauf verlassen, dass die Fraktionen da einfach ein Auge drauf haben? Was glaubt ihr?
0: Ähm, ja, das gestaltet sich schwierig. Also, ich war ja, äh, bevor ich jetzt als sachkundige Bürgerin im behindertenpolitischen Netzwerk der Stadt Dortmund offiziell von der Fraktion sozusagen eingesetzt wurde, war ich einfach nur als Bürgerin der Stadt Dortmund, damals natürlich auch schon Linke, ne, aber letztendlich einfach nur als Bürgerin der Stadt Dortmund, oft bei den Sitzungen dieses behindertenpolitischen Netzwerkes dabei. Die waren sehr offen, das war eine Behindertenbeauftragte, die hat wirklich ganz ganz offen die ganze Bevölkerung, also ganz Dortmund immer angesprochen und äh, da konnte man einfach hin und konnte irgendwie was, was sagen, was fragen. Natürlich nur in einem bestimmten Zeitraum, weil die müssen ja auch ihre Sitzungskultur einhalten. Ne? Das fand ich äh, eine total klasse Sache. Ne? Das war sehr offen und da konnte jeder hinkommen und sagen, hier, ich habe hier mit einem Problem damit ein Problem. Ne? Ähm, weil da dann auch die Leute sitzen zum Beispiel, die Behindertenbeauftragte, die tatsächlich mal eine Anfrage stellen kann, die tatsächlich mal was auf einen kleinen Dienstweg in Gang setzen kann und so, ne? So etwas wäre wunderbar, irgendwie so eine, so eine Kultur so in, in, in jedem, ja, in, in, auf jeder, in jedem kommunalen Parlament. Ne? Aber ich kenne mich jetzt mit diesen Strukturen jetzt in NRW weit nicht aus. Ne? Ich war kurz mal, wie gesagt, in UNA und jetzt bin ich hier in Dortmund. Und hier gibt es eben halt dieses Binderpolitische Netzwerk. Und ansonsten gibt es natürlich mal jede Menge. Ähm, wie heißen sie ja Verbände, ne? so Selbsthilfegruppen und so weiter. Ne? Die sind natürlich auch oft in diesen Netzwerken oder Inklusionsbeiräten oder wie immer sie auch heißen dabei. Das ist dann auch noch ein, 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 ein Weg, wo der, der, der Normalbürger, sage ich jetzt einfach mal, oder die Normalbürgerin äh, sich, sich ähm, engagieren kann und, und Einfluss nehmen kann. Die letztendlich entscheidende Struktur ist aber tatsächlich immer wieder dann die Fraktion über Anträge und so weiter. Ne? Sonst kommt man da nicht weiter in der kommunalen Politik.
1: Heißt also auch an unsere ZuhörerInnen, die das Thema wichtig finden, engagiert euch kommunalpolitisch. ist immer super, super wichtig, dass vor Ort auch Leute ähm, ja, den Mund aufmachen und sich für Dinge stark machen, die ihnen wichtig sind.
2: Genau, alles das, was Martina gesagt hat, unterschreibe ich. Ich möchte vielleicht noch äh, irgendwie erwähnen, dass es eigentlich eine... oder Laut der Linken sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass äh, so gebaut wird, dass alle Menschen irgendwie Gehwege ähm, nutzen können, Bushaltestellen nutzen können, in Busse einsteigen können oder was auch immer. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das haben wir bei weitem ähm, nicht in NRW, geschweige denn irgendwie auch natürlich dann auch nicht in Deutschland. Und ich glaube, dass wir ähm, für dieses Thema viel mehr Gehör kriegen müssen. Wir müssen ähm, gerade als Menschen, die betroffen sind, viel mehr an die Öffentlichkeit. Wir müssen versuchen, viel mehr Leute von diesem Thema zu begeistern und zu sagen, wir sind nicht anders als ihr, wir haben vielleicht eine Einschränkung oder was auch immer und deswegen sind wir nicht schlechter als ihr und dafür möchte ich ganz klar werben.
1: Da hoffe ich doch, dass wir mit dem Podcast auch einen Schritt in die Richtung gehen, dieses Thema auch wichtig und in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben ja gerade so ein bisschen in Richtung Stadtentwicklung äh, uns bewegt. Und da gehört natürlich auch immer Wohnen dazu. Äh, wie schwer ist es eigentlich, eine barrierefreie Wohnung zu finden? Also sucht man da und findet sofort was oder äh, ist das nahezu eine Sache der Unmöglichkeit? Also was sagst du, Martina? Hast du da auch persönliche Erfahrungen mitgemacht und wie sieht das aus?
0: Ja, habe ich. Ich habe ganz persönliche Erfahrungen. und Das ist auch sozusagen seit ein paar Jahren mein Lieblingsthema eigentlich. Ich habe den Tipp von einer Genossin bekommen, mich in Dortmund, als ich nach Dortmund ziehen wollte, beim Wohnungsamt zu melden. Da würde es eine Liste geben und da kann man sich dann draufsetzen lassen für barrierefreie Wohnungen. Also von vom Stadt Dortmund, von, vom Amt für Wohnen, oder wie das heißt. Ne? Gut, habe ich dann auch gemacht und ich hatte echt Glück, weil... Ähm, die Leute sterben dann halt auch mal ne, und oder gehen aus einer Wohnung raus, weil sie ins Kranken, weil sie in eine Einrichtung müssen. Und letztendlich habe ich dann eine barrierefreie Wohnung bekommen und das ist echt so großartig. Das ist so toll für mich. Ne? Ich habe eine Terrasse, ich kann rausrollen, mh, dann habe ich aber immer halt auch dieses für mich umgebaute Auto bekommen und so weiter. Ich habe da also echt eine Menge erreicht und geschafft für mich und das ist wirklich total wichtig und das gönne ich eigentlich so vielen Menschen und finde es so schade, dass dies oft nicht schaffen, einfach die Energie auch aufzubringen, weil das heißt Anträge, da könnten wir als Linke, das sehe ich, unsere Aufgabe, ne, Unterstützen, informieren, ne? also bei diesen Antragsstellungen zum Beispiel. Ne? Ich werde auch immer wieder gefragt, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Man sieht mich ja, man kennt den Rollstuhl ne? oder man fragt, wenn man sieht, wie ich mit dem Auto in diesem, wo haben Sie das Auto her und so. Ne? Also ähm, die Leute sind total neugierig und wollen das alles wissen. Aber wenn die nicht jemanden persönlich kennen, dann kommen die da auf dem Gebiet nicht weiter. Ne? Und äh, das ist so das Ding, also da, dass man so wenig Menschen mit Behinderung im im Alltag in der Stadt sieht, das liegt unter, da, unter anderem daran, dass die Innenstädte, die Fußgängerzonen teilweise nicht barrierefrei sind. Na, dann fahren die lieber, es hat mir mal einer gesagt, in der Rollstunde, da fahre ich doch lieber zu Lidl, die haben zwei plätze vor der Tür, was soll ich da in die Innenstadt von Unahne, da komme ich doch gar nicht voran und so. Ne? Also da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Deswegen sieht man so wenig von uns und kann auch eigentlich so wenig sehen, was es da für Möglichkeiten oder Bedarfe gibt. Ne? Und Wohnen, denke ich, ist auch gerade zurzeit, nicht nur bei Menschen mit Behinderungen ne? Also diese vulnerablen Gruppen, ich habe mal, hab mal von der, einer der Frauen aus der Ethikkommission was dazu gehört, das war total interessant, die hat gesagt, wir, haben, wir müssen jetzt noch verstärkter gucken von, und als vulnerable Gruppen auch die Menschen sehen, die zum Beispiel in diesen kleinen Mietwohnungen leben, ne, wenn es darum geht, im Lockdown zu sein, ne habe ich irgendwie ein kleines Häuschen auf dem Lande, ne? mit einem Pool vielleicht sogar, ne? habe ich doch nicht so ein Problem ne? in so einem Lockdown. Ne? Aber so eine Familie als vier Empfängerinnen oder so, ne? in so einer kleinen Butze, ne? ja, die, die, die kommen doch nicht wirklich raus. Und da, da ist es ja auch verständlicher, wenn dann eher mh, Ordnungswidrigkeiten entstehen, vielleicht, dass sie sich doch treffen mit mehr als drei Leuten oder was. da ja, ne? also Und die hat dann ähm, eben halt die Menschen, die sozial schlechter dargestellt da stehen, sage ich einfach mal, hat die eben halt auch als vulnerable Gruppe bezeichnet ne, und meinte also sie als Ethikkommission mit den anderen Leuten zusammen, würden in der Zukunft da auf jeden Fall auch genauer drauf gucken. Ne. Das fand ich schon mal ganz spannend. Ne. Also dieses Wohnen, ich habe die ganze Zeit, als es losgeht mit dem Lockdown, habe ich gedacht, was machen die bloß? Ich kenne ich kenn Rollstuhlfahrer, die, sind, die wohnen im dritten Stock, weil sie da immer schon gewohnt haben ne. und die können nur mit ganz viel Manpower oder auch Womenpower und oder Maschinen irgendwie da mal eine Treppe runterkommen, aber auch nur zu Zeiten, wo es mal gerade kein Corona ist. Ne? Die waren wochenlang in ihren Wohnungen, ne? also Horror, furchtbar. Ja, und das Thema Wohnen an sich, also es gibt eine Landesbauordnung, aber das ist echt, das wäre so ein, das ist so ein Riesenthema. Ne? Da weiß ich gar nicht, da, wenn ich jetzt das fast für mich aufmache, dann ist der geplatzte Podcast. Da jetzt erstmal nichts mehr dazu.
1: <lacht> Vielleicht können wir uns ja mal in einer Episode. Äh genau auf diese Bauordnung stürzen. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Zeit. Aber Wie ist so dein allgemeiner Eindruck? Glaubst du, es wird denn generell besser? Denkst du, dass bei Neubaumaßnahmen zum Beispiel deutlich mehr darauf geachtet wird, dass Wohnungen barrierefrei gebaut werden? Also bei Altbaubeständen ist das ja in der Regel eher problematisch.
0: Ja klar, die Problematik, die kann sich auch wieder vorstellen, wie du sagst, bei Altbauwohnungen. Äh da sind wir mal wieder bei der Landesbauordnung. Ne? Die Grundlage dafür, wie viel barrierefreie Wohnungen im, zum Beispiel im sozial-öffentlich geförderten Wohnraum entstehen müssen, das steht in der Landesbauordnung. Als die jetzt geändert wurde vor ein, zwei Jahren, ne, da haben sich die Verbände ähm, der VdK, der SOVD und äh, ach, so verschiedene... Organisationen haben sich da zusammengetan und haben eine Pressekonferenz gehalten und haben gesagt, dass sie es unglaublich finden. Ne? Also das, das war immer halt überhaupt gar keine Verbesserung, dieser, die, dieser Entwurf der Veränderung. Ne? Und das, das hat viel mit der Wortwahl zu tun. Also ich war dann auch mal in so einer Sitzung dabei im Landtag, also online, und da hat sich zum Beispiel jemand von der Architektenkammer, fand ich sehr interessant geäußert, ne? der also gesagt hat, wir brauchen ganz klare Vorgaben. Ne? Und was in den Gesetzen steht, ist Wischiwaschi. Also von wegen annähernd oder möglichst oder weitgehend. Ne? Das, das sind also ich habe so einige Landesbauordnungen, habe ich den anderen jetzt so aufgebaut, es wird in Anführungsstrichen barrierefrei oder barrierearm gebaut und im Bedarfsfalle dann wird rollstuhlgerecht gemacht. Ne? Das ist aber für die Architekten zum Beispiel total schwierig. Ne? Also das, das wurde in dem Beitrag von, von einem von den Architekten sehr deutlich in dieser einen Sitzung, ne? Also das ist so eine Sache, diese, diese Landesbauordnung, gerne mal ein extra Thema, ne? weil ich habe, das ist echt äußerst kompliziert und unglaublich wichtig. Ne? Weil es gibt natürlich jede Menge Menschen, nicht jede Menge, es gibt viele, es gibt auch Menschen mit Behinderungen, die haben sehr wohlhabende Ehepartner oder die sind selber wohlhabend, die können sich alles bauen. Ne? also ich ja, habe ein Haus von so einem Ergotherapeuten gesehen, der einen Querschnitt bekam. Super, ne? das war so richtig schön frei freistehend. Man konnte von außen gucken mit so einem Fahrstuhl innerhalb der Wohnung und so. Also, da hat sich da so ein Zuckerding hingebaut. Ne? Ich muss dazu sagen, Querschnittsleute, die bei Unfällen zum Beispiel den Querschnitt erworben haben, die bekommen unglaublich viel Kohle. Von der Unfallversicherung, glaube ich. So genau, ich habe es ja mal nicht so mit Kohle. Ich kümmere mich da mal nicht so drum. Ne? Aber letztendlich, ähm, hat der sich dann ein total schönes Ding dahin stellen lassen, weil der total viel Kohle bekommen hat von der, weiß ich nicht, oder vielleicht auch von dem Unfallpartner, das weiß ich jetzt nicht. dann zieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn du im normalen Arbeitsleben warst und wirst dann erwerbsunfähig oder bis Hartz-IV-Empfänger erwerbsunfähig, dann kannst du echt nur gucken, wo du bleibst. Es gibt total wenig barrierefreien Wohnraum. Das Thema kocht inzwischen auch immer weiter in den Medien hoch und ich hoffe, dass sich da noch mehr tun wird dass unsere Stadt, die Stadt, also wir haben mit unserer Fraktion jetzt haben wir vor, einen Antrag zu stellen an die Stadt Dortmund, dass sie zum Beispiel sowas macht, wie dass all diese, ähm, der, der, der Wohnungsbau, der von der Stadt Dortmund auf deren Gelände passiert und auch von der Stadt Dortmund befördert wird, dass da im Erdgeschoss rollstuhlgerecht ist. So, das haben, wir, das haben wir vor. Wir wissen natürlich nicht, was Dortmund damit macht, der Rat, ne? aber... Sowas zum Beispiel, das kann man ja machen, man kann ja als Stadt sich dazu entscheiden. Also wenn wir jetzt was Neues bauen ne, und das ist sogar unser Gelände, unser Haus, ne, dann machen wir das im Erdgeschoss rollstuhlgerecht. Das wäre schon mal prima. Ne? Ja,
1: die ist, also Die Idee ist auf jeden Fall prima, wenn, wenn der Antrag steht, kannst du das auch gerne an unsere Kommunalos in Herne weiterleiten. Ich glaube, wir würden uns da auch sehr freuen. Sunke, magst du noch was zum Thema Wohnen sagen?
2: Ja, voll gerne. Also, Martin hat jetzt sehr so dargelegt, so die Menschen, bei denen man natürlich irgendwie sieht, dass sie Beeinträchtigungen ein haben und irgendwie im Rollstuhl sitzen, etc. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr Behinderungen. Äh, keine Ahnung, wenn es in Richtung Asperger geht oder in Richtung ADS oder was auch immer. Ähm, und da ist es für Menschen wichtig, dass sie ein, ein, eine Wohnung haben, wo sie theoretisch auch ähm, Strukturen sich schaffen können. Also, dass sie nicht irgendwie auf 15 Quadratmeter leben, wo sie sich überhaupt keine Strukturen schaffen können, um halt irgendwie auch selber leben zu können. Die brauchen eine relativ große Wohnung, um halt auch Strukturen aufbauen zu können. Die brauchen Menschen, die ihnen dabei helfen, eine Struktur überhaupt zu entwickeln. Und da hapert es natürlich auch sehr dran, ne? wenn man sich überlegt... Ähm, dass zum Beispiel eine ambulante Pflege kann man insgesamt für drei Monate im Jahr höchstens ähm, bekommen. dass ähm, Oder für zwei Monate bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ähm, dass man da irgendwie total das Geld einspart. Und gerade auch, was Wohnung anbelangt, wenn der Vermieter hört, oh, dieser Mensch hat eine Behinderung, dann ist natürlich auch erstmal so eine Schutzwand da. Der kann nicht alleine wohnen, was ist denn da los und so weiter und so fort. Und was ich finde, ist, dass jedes Haus, was neu gebaut wird, da gehört einen Aufzug rein. Da, wenn man sich mal anguckt, dass im Moment 2% der ähm, Wohnungen ähm, nicht barrierefrei gestaltet sind, äh, laut barrierefreies Wohnen, äh, barrierefrei nicht, also nicht barrierefrei gestaltet sind, also insgesamt 2% sind barrierefrei gestaltet, so also um besser gesagt, dann, muss ich, dann, dann müssen wir als Linke ganz klar fordern, dass jede Wohnung, die jetzt neu gebaut wird, jedes Haus, die muss barrierefrei sein. Denn sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Sonst können wir die Menschen mit einer Einschränkung auf die Straße setzen. Das wäre natürlich eine große Katastrophe.
1: Ich finde gut, dass du da auch nochmal einen Punkt angesprochen hast, dass da häufig auch sehr individuelle Bedürfnisse dabei sind. Also, dass da einfach eine Rampe für Rollstuhlfahrerin nicht einfach ausreicht, sondern es gibt nun mal, du hast ja gerade zum Beispiel das Beispiel Asperger genannt, wo, wo dann eben auch besonderer ähm, ähm, Anspruch an Wohnraum zum Beispiel sein kann. Also, man muss das Problem wirklich individuell denken und ich glaube, da ist dann auch wichtig, dass man auch individuelle Lösungen findet häufig. Ja, ähm, ein weiteres Problem, äh, wenn man sich barrierefrei in unserer Umwelt äh, bewegen will, ist ja der Verkehr. Also äh, Verkehr ist ja, glaube ich, äh, zum Beispiel auf dem Land äh, äh, schon, schon so größtenteils für die meisten Leute ein Problem, wo, womit man nur schwer klarkommt. Äh, in der Stadt geht es ja meistens schon ein bisschen besser. Ähm, kommen wir mal, vielleicht als erstes mal zum Thema ÖPNV. Wie sieht es denn mit dem barrierefreien Ausbau zum Beispiel von Haltestellen aus? Kommt es da gut voran? Steigert sich das deutlich oder ist das so eine Sache, die irgendwie scheinbar ewig im Schneckentempo nur vorangeht?
0: Ja, da ist gerade eine Frist aus, ausgelaufen. Am 01.01.2022 sollte, ich weiß jetzt nicht, ob sie das auf NRW bezog, ich glaube in NRW, der gesamte, die gesamten ähm, Haltestellen. Also im innerstädtischen Betrieb, glaube ich. Die genaue Definition, welche Haltestellen muss, kann ich jetzt leider nicht liefern. Ne? Aber dass die auf jeden Fall barrierefrei sein sollen, und äh, da ist Dortmund noch lange nicht. Aber da, da wird sich auch ehrlich gesagt nicht so großartig drüber aufgeregt. Das ist halt ein Datum, was man nicht einhalten konnte. Ne? Also es gibt halt in die Forderungen, beziehungsweise äh, Verordnungen oder Wünsche oder Vorschriften, wie auch immer, seitens äh, Regierungsparteien, wie, wie das zu sein hat. Wie gesagt, die, das, die Frist ist gerade abgelaufen, 2022. Ja, da hat nicht geklappt. Ne? Ja, und jetzt machen sie weiter. Also jetzt gibt es so ein Konzept, äh, da zu priorisieren. Ne? Das kriege ich jetzt auch ein bisschen mit über die Fraktionsarbeit. Weil es sind so viele Haltestellen noch nicht barrierefrei, dass man jetzt erstmal priorisieren muss. Welchen nehmen wir als nächste dran? Ne? Und dann gibt es ja auch noch andere Bauvorhaben, die in der Nähe sind. Und also das ist alles äh, hochkomplex. Also bei so einer ähm, bei so einer Baustelle, äh, das ist meist Tiefbauamt. Ne? Aber wenn es jetzt um den ÖPNV geht, da ist natürlich eben halt auch der VRR oder sowas wieder mit im Boden. Das heißt also, es müssen immer verschiedene Institutionen auch miteinander kommunizieren. Ne? Und ähm, jetzt ist zum Beispiel ein Beispiel, jetzt, äh, der, ich wohne ja nicht auf dem Land, aber in Dortmund recht ländlich, äh, Kohlhusen, das ist so ein Grenzbezirk zum Kreis Unna, relativ ländlich, ne? da haben sie jetzt endlich geschafft, den alten Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Ne? Also die Bahn, das war ja die Bahn. Ne? Die Bahn hat ihr Ziel auch nicht erreicht, aber egal, ne? die Bahn hat jetzt endlich geschafft, diesen Bahnhof sowas, also nicht den Bahnhof an sich, auch das Gebäude gar nicht, sondern eine Rampe zu bauen, dass man zu den Gleisen kommt. Ne? Das haben sie jetzt geschafft. Okay, jetzt hatte ich mich da mal verabredet, wollte dahin. Und bin dann von mir aus, das ist irgendwie die Luftlinie äh, 50 Meter, nein 100 Meter, sagen wir mal, also das ist sehr nah, ne? bin dann mit meinem E-Rolli los, ne? bin dann da, wie es der Fußgänger machen würde und als Rollstuhlfahrende verhalte ich mich in der Regel wie Fußgänger, was den Straßenverkehr angeht, ne? Bin ich dann dahin, so eine Abkürzung und so, die auch ausgeschildert ist, extra zum Bahnhof für Fußgänger. Ne? Und dann stelle ich da fest, auf diesen ganzen Straßen dahin, das waren so zwei kleine Sträßchen, die sich dann kreuzten, ne? da ist überhaupt kein Bordstein abgesenkt. Ne? Also ich stand dann vor dem Gebäude, ne? das ist so ein ganz altes, ne? das verfällt jetzt leider, das ist aber sehr schön. Ich konnte es fast anfassen, ne? aber ich konnte nicht runter weil die Bordsteine nicht abgesenkt werden. Was wiederum Aufgabe der Kommune ist eigentlich. Ne? Ich habe das jetzt weitergereicht an die beauftragt, habe mir das mal geschillert, weil die halbe Welt freut sich. Ah, die Bahn hat mal wieder eine Bahnhofsbarriere freigestaltet. Was ist? Ich komme da gar nicht. Ich musste dann den ganzen Weg zurück und dann über die Straße nochmal dahin fahren. Das kann ja auch nicht sein. Ne? Also kein, kein Mensch, der im Straßenverkehr teilnimmt, möchte irgendwie auf der Straße im fließenden Verkehr einen Rollstuhlfahrer haben, ne? Aber anders geht es zurzeit nicht. Anders kann man diesen inzwischen barrierefreien Bahnhof nicht erreichen. Ne? Ja.
1: ja. Das ist ja eine Geschichte, hat das niemand mal getestet? <lacht> also, das wird einfach gebaut und dann als fertig angenommen.
0: Naja, die Bahn, die Bahn ist ein komplett anderes Unternehmen als die Stadt Dortmund. Ne? Die Bahn hat sich diesen Auftrag eben halt vorgenommen und hat den, den Bahnhof barrierefrei gemacht. Fertig. So. Und, äh, nö, aber es hat anscheinend. Ich weiß nicht, ob es da eine Stelle für gibt, dass die Kommune sich darum kümmern muss, wenn die Bahn jetzt was gemacht hat, passt das mit uns oder so. Auf jeden Fall stand ich da vor dem Bordstein. Aber der Sönke will was sagen.
2: Du hast das jetzt ein bisschen aus der Perspektive einer Person im Rollstuhl genannt. Ich würde das jetzt auch nochmal ganz gerne irgendwie in der Perspektive von Menschen, ich bin selber ADS betroffen, von einem Menschen mit ADS beschreiben. Also dass da hinkommen und so ist für einen ads Menschen gar nicht so das Problem. Was ich mir total wünschen würde, ist, weil ADS-Menschen sehr oft reizüberflutet werden, durch Bahnhöfe, durch viele Menschen ähm, und durch diese ganzen Geräusche, die auf einen einwirken, würde ich mir total wünschen, dass es auch mal Räume gibt, die, ähm, die ruhig sind, wo Menschen sich mal hinsetzen können und sich einfach und einfach nicht zum ganzen Trubel des Bahnhofes irgendwie ausgesetzt sind. Das würde vielen Menschen helfen, einfach diese Reizüberflutung einfach mal so ein bisschen ähm, regulieren zu können, weil manchmal ist es total schwer, das einzubekommen. Des Weiteren ist es so, aber das können sich natürlich auch nur Menschen leisten, die finanziell ähm, ja relativ ähm, gut dastehen. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen mit, mit ADS, Asperger und was alles noch dazugehört, ähm, Kopfhörer bekommen, dass sie die Reize besser filtern können. Und was mir auch besonders auffällt, ist, dass viele Menschen gerade, ja, ich vermute mal gerade mit Asperger, auch dieses Problem haben, dass sie nicht genau wissen, wie kann ich an eine Person rangehen? Wie kann ich mit diesen Personen so reden, dass es für diese Person auch noch respektvoll ist, gerade im ganzen Autismusrahmen? Äh, und somit trauen sich viele Menschen mit äh, Autismus nicht, äh, Menschen anzusprechen und um zu fragen, wo lang muss ich denn jetzt? Und verfahren sich dadurch total viel, dass diese, dass gerade auch nochmal diese psychische Behinderung, sage ich jetzt einfach mal, sehr, sehr viel mehr in den Vordergrund stehen müssten, theoretisch natürlich mit allen anderen Behinderungen auch, aber diese, diese, diese nicht sichtbaren Behinderungen, die werden gerne mal ausgeklammert und die werden halt irgendwie, ja, es wird so getan, als würde es diese nicht geben, das finde ich total furchtbar.
1: Ich glaube, das ist es auch einfach wichtig aufzuklären und zu sagen, Behinderung ist nicht, immer gleich Behinderung, da stellt man sich ja immer einen Blinden vor oder jemanden im Rollstuhl, aber da gibt es ja durchaus eine sehr, sehr große Facette an unterschiedlichen Handicaps, die Menschen eben mitbringen und dadurch auch eben, die haben dadurch eben auch unterschiedliche Bedürfnisse an die Gesellschaft, die man dann berücksichtigt
2: das, das ist Das ist total richtig, aber ähm, wenn ich mir angucke, dass sehr, darauf kommen wir wahrscheinlich später noch aufs Thema Hilfsmittel, aber dass diese Hilfsmittel zum Teil echt selber getragen werden müssen von den Betroffenen und man irgendwie 100 Milliarden Euro für Aufrüstung ausgibt, muss man sich mal überlegen, ob irgendwie die Aufrüstung wichtiger ist oder die Bevölkerung im eigenen Land. Also wir geben viel zu wenig Geld für die Menschen aus, die es wirklich nötig haben und die auch wirklich ähm, unterstützt werden müssten.
1: Ja, Martina, du hast ja vorhin schon äh, kurz wegen des Bahnhofs Bordsteinkanten angesprochen. Äh, wie groß ist denn so generell das Problem mit Fußwegen? Also ist das so, dass man sich eigentlich fast frei bewegen kann und fast überall klappt? Oder hat man sehr häufig das Problem, dass beispielsweise Wege zu schmal sind, dass Bordsteine nicht abgesenkt sind, dass vielleicht auch Fußwege ein bisschen uneben sind und dass deswegen nicht so äh, gut ist mit dem äh, sich darüber bewegen? Also ist das... Ein riesiges Problem oder ist das so eine Sache, wo man da manchmal drüber stolpert?
0: Was du das Wort ist Stolpert ne? Also stolpern im Rollstuhl sieht anders aus, aber geht auch. Also an dieser Stelle, bevor ich jetzt zur Beantwortung der Frage komme, möchte ich nur mal kurz sagen Danke, Sönke, dass du immer wieder auch mal diese andere Perspektive reinbringst. Also ich bin halt vielleicht immer etwas ähm, forsch damit oder so, aber das ist halt das, was ich berichten kann. Ich sitze in meinem Rollstuhl ne und ich berichte dann eben halt. Mehr über diese Mobilitätseinschränkungen, ne, so aus der Sicht heraus. Und du kommst dann ähm, kommst dann mit, mit, äh, ähm, ja, mit dem, was fehlt, ne? nämlich Menschen mit Sinneseinschränkungen oder eben halt auch aus dem Autismus-Spektrum Autismus und so, die eben halt ganz andere äh, Barrieren im Alltag haben. Ne? Das finde ich total gut. Das ist eine super Zusammenstellung jetzt mal hier an den Patrick, glaube ich. Weil ähm, das Ganze ist sonst immer so sehr ähm, mobilitätseingeschränkt lastig. Ne? Das ist wohl richtig. Insofern finde ich das total gut, wie das jetzt hier abläuft. Ähm, Fußwege, Innenstadt. Ja, äh, das ist... Ähm, also ich habe ja jetzt Assistenten, persönliches äh, Budget. Kann ja vielleicht auch nochmal... persönlicher Assistenten kann auch nochmal ein Thema sein für einen Podcast oder so. Seit ein paar Jahren. Und der eine, der kommt aus dem Altenpflegebereich. der ne, kennt das also, was das heißt, eine Rolli durch die Gegend zu schieben und so. Und der sagte dann nach zwei Jahren oder so, sagt er, ich finde das immer noch erstaunlich, wie, wie wenig mir das klar war, ihm als Fachmann, wo gemerkt, ne, wie viel Barrieren du im Alltag noch zu bewältigen hast. Ne. Und das liegt daran, weil er als persönlicher Assistent an meiner Seite ist. Er ist nicht mein Partner, ne, also Partner von Rollstuhlfahrenden oder Partnerinnen werden das halt auch sehen, Aber er ist tatsächlich immer halt auch sogar ein Fachmann, also ein Altenpfleger, ne? der dann der dann sagt ihm, das ist echt der Hammer, auch das geht nicht. Und hier schon dann eine Barriere und so. Ne? Das ist, Ich hatte mal die Idee, Rent a Handy. Ich dachte immer, in irgendeinem Land heißen die Leute mit Handicap Handys. Aber das stimmt gar nicht, glaube ich. So, und dachte, man könnte sich ja mal einen, einen mieten, ne? so mal flapsig gesagt, na, um das mal zu erleben. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Das haben übrigens die Grünen hier gemacht, als sie... Egal, in Dortmund mal da haben sie dann einen Abbot von zu Hause, um den Weg zur Veranstaltung mal mit zu erleben. Ne? Was bedeutet das für denjenigen? Ne? Ähm, also es ist echt zum Kotzen auf Deutsch gesagt. Die Shopping-Malls, Tiergalerie in Dortmund, sehr stark ähm, kritisch zu sehen, natürlich, ne? mit diesen ganzen Labelläden da, ne? so. Ähm, das Rhein-Ruhrzentrum -Rhein war ich mit meinem Vater letztens wieder. Das ist alles wunderbar barrierefrei, da gibt es barrierefreie Toiletten, da gibt es tolle Parkplätze, jede Menge in ausreichender Art und Weise, ne? es gibt tolle Ebenen, auf denen man herrlich, also ich jetzt herrlich rollen kann, wunderbar, ne? ja, Kapitalistenkram. Ne? also da, da, da wo, 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 der, wo das Geld abgezogen wird, ne? da, da machen sie es auf jeden Fall einigermaßen noch, sag ich jetzt mal so frech, ne? so für uns irgendwie Begeber, damit sie unsere Kohle auch kriegen können, ne? aber Nehme ich jetzt mal die Innenstadt Dortmund oder Unna, ne? Kopfsteinpflaster, ne? das ist zum Mäusemelken. Ne? Wie viele Menschen lieben diese kleinen Städte, auch so, so süß, und das Kopfsteinpflaster. Also ich meine, Kinderwägen, Rollatoren, ne? Frau mit Pfennig absetzen, gibt es nicht mehr. Egal, das alles irgendwie kommt da nicht voran und findet das auch überhaupt nicht schön. Ne? Aber ähm, so sind ganz viele Städte, ne? die haben Barrieren, die haben diese Einkaufsgondeln auf der Fußgängerzone stehen und so. Ne? das ist tatsächlich, ich hatte ja von diesem einen Kollegen da erzählt, der dann lieber zu Lidl fährt, weil da gibt es einen parkplatz am ne? Parkplatz. Dann sieht er sein Auto sogar noch und muss nicht über Kopfsteinpflaster dümpeln. Ne? Ich gehe zwar nicht in die Tiergalerie, ich vermeide das, da gibt es zwar einen, einen Laden, in den ich manchmal rein will, aber so so Rohparkzentrum oder so, ja klar, da fahre ich mit meinem Vater gerne hin, ne? weil er kann da mit seinem Rollator dümpeln, ich kann da mit meinem Rollstuhl fahren, wir können da was essen. Es gibt toiletten und so, ne? das sind dann so ja kleine Sonderwelten, leider profitorientiert. Aber die Städte, Bürgersteige sind teilweise unglaublich schräg zu meiner Physiotherapiepraxis, da brechen mir meinen Arm ab, wenn ich da irgendwie mit dem Rollstuhl durch die Gegend eier. Ne? Das kann ich wiederum alles nur aus Rollstuhlsicht sagen. Aber äh, nee, also die Städte an sich, viel Nachholbedarf, würde ich sagen.
1: Also auch hier gilt wohl... Äh Engagiert euch kommunalpolitisch und äh, egal wo, wo ihr gerade von wo ihr gerade zuhört guckt in eurer Stadt vielleicht könnt ihr irgendwie auch was über den Stadtrat über Ausschüsse oder auch über Bürgerinitiativen und ähnliches erreichen also engagiert euch Leute eure Stadt braucht es kommen wir vielleicht mal zum Thema Freizeitgestaltung also ähm, ist ja für die meisten Leute ganz selbstverständlich dass man mal in ein Café geht Jüngere gehen ja auch gerne mal in die Disco oder in eine Bar ähm, Sönke, du hast gerade viel äh, über so Sachen gesprochen, wo es zum Beispiel um Menschen geht, die von Reizen überflutet werden. Ähm, wie sieht es da eigentlich mit der Freizeitgestaltung aus? Gibt es da zum Beispiel Cafés oder Diskotheken oder ähnliches, wo auf sowas Rücksicht genommen wird oder ähm, müsste man auch da eigentlich noch ein Angebot schaffen?
2: Ein sehr großer Teil ist natürlich nicht dafür ausgelegt. Also der Großteil, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Freizeitgestaltung, die du irgendwie hast, sind natürlich nicht so aus, ausgestattet. Ähm, für Menschen, die in diesem Rahmen, den ich erwähnt hatte, ähm, ja irgendwie inklusiv behandelt werden wollen, auch im Thema Freizeitgestaltung bedarf es natürlich einer ganz krassen Umstrukturierung. Diese Menschen brauchen Räume, wo sie sich vielleicht mehr zurückziehen könnten, wo sie ähm, auch mal ja, ein bisschen Ruhe haben, um Kraft zu tanken. Weil gerade auch, wenn Menschen durcheinander reden, können das viele Menschen zumindest im ADS äh, da sein. Das kann ich von mir selber überhaupt nicht mehr filtern. So, und das ist natürlich so eine sehr, sehr große Hemmschwelle, dass diese Menschen dann auch einfach keine Lust mehr haben, irgendwie rauszugehen. So ging es mir jetzt nicht, ähm, aber ich kenne sehr viele Leute, die keine Lust haben, rauszugehen, ähm, und, äh, ja, weil es einfach eine Geräuschkulisse ist, die ähm, für Menschen mit ADS nicht fehlbar ist. Was mir auch sehr stark auffällt, ist auch dass alles immer, überall muss Musik sein, überall muss super viel Trubel sein und das ist genau das, was ein Mensch mit ADS schwer abkann. Ähm, viele benötigen nicht nur Ruhe, sondern sie benötigen auch ihre viele oder sehr viele Leute benötigen ähm, eine Bezugsperson, mit der sie zusammen irgendwo hingehen können, weil sie wissen, dass es dann irgendwie äh, für sie besser aushaltbar ist. Es gibt die Möglichkeit, darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen, des Assistenzhundes, dass Menschen ähm, mit Einschränkungen, gerade mit Asperger-Autismus, ähm, die Möglichkeit haben, an einen Assistenzhund zu kommen. Ich glaube, wir kommen da später nochmal ähm, zu, deswegen will ich da jetzt nicht so viel wegnehmen. Ähm, und diese Assistenzhunde zum Beispiel können Reize oder können merken, wenn einem Mensch etwas zu viel wird und können dann auf ein bestimmtes ja, können dann mit bestimmten Merkmalen den Menschen sagen, ey, geh mal kurz raus aus dieser Situation. Ähm, ich glaube besonders auch, dass sehr, 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 sehr viel, wenn sehr, sehr viel auf einen auf einmal irgendwie eindringt, dass dieser Mensch damit sehr schnell überfordert ist. Das heißt natürlich, auch wenn es irgendwie größere Gruppen sind, es ist es schwer für diesen Menschen, sich da rein zu integrieren, weil viele Menschen natürlich viel durcheinander gerede ähm, viele Geräusche, Überforderung durch dieses Filtern und, und, und. Also es ist zum Teil echt schwer. Mir fällt es persönlich zum Glück nicht ex so extrem schwer. Ähm, aber da muss natürlich noch einiges geschaffen werden.
1: Ja, und wo wir bei Freizeit sind, äh, wie sieht es denn aus mit Menschen, die eine Mobilitätseinschränkung haben? Also kann man jetzt spontan in irgendein Café gehen und in den meisten Fällen klappt oder muss man sowas dann wirklich auch im Voraus planen und äh, äh, kann da dann weniger spontan sein?
0: Also der Vorsitzende des Behindertenpolitischen Netzwerkes hat erst vor zwei, drei Jahren, also ein Mann von der SPD, der vor, vor zwei, drei Jahren hat der irgendwie einen Schlaganfall, glaube ich, gehabt und Aufgrund dessen ist er eben halt jetzt auch deutlicher eingeschränkt, als das vielleicht, glaube ich, vorher, aber auch schon war. Egal, der sagte letztens, dass er, jetzt die er wollte mal essen gehen ne, mit ein paar Leuten. Hat er früher wohl oft gemacht, ne? wie ich früher auch. Ja, und das wäre ja total schwierig. Man würde ja überhaupt keine barrierefreien Lokale finden. Ne? Also da macht jeder so seine eigenen äh, Erfahrungen mit. In der Gastronomie ist es wirklich furchtbar. Also wie gesagt, Tiergalerie, rhein ruhr parkzentrum ne? Egal, ähm, ich, geh, ich besuche Straßencafés gerne. Ich liebe es, in Straßencafés draußen zu sitzen. Ne? Das klappt auch in der Regel mit dem Rollstuhl, mit dem großen e roll oder mit dem kleinen, ne? Das Problem ist immer die Toilette, ne? Aber das regelt dann natürlich jeder Mensch mit Behinderung für sich selbst, wie das mit dem Toilettengang ist. Ne? Also es gibt ja auch welche, die katheterisieren sich, die brauchen die Toilette gar nicht, aber egal. Letztendlich ist das eigentlich immer das Problem. Ne? Also es gibt genug Läden, in die ich reinkommen würde, oder ich draußen nur, wenn ich dann aufs Klo muss. Das ist dann eine andere Geschichte. Ne? Ähm, ich bin früher voll die Partymaus gewesen, aber schon ganz lange nicht mehr und auch jetzt mit dieser Behinderung irgendwie gar nicht mehr. Ne? Und äh, ich, ich gehöre jetzt eher auch, ich gehöre zwar nicht zum Autismus-Spektrum, aber ich gehöre eher zu den Leuten, die das, also was Sönke geschildert hat, inzwischen auch haben, dieses Symptom. Also möglichst nicht so viele Menschen und so viele, viele Sinneseindrücke kann ich gar nicht gut haben und so. Das hat sich aber entwickelt, persönliche Geschichte im Laufe der Jahre. Vielleicht mal so als Witz nebenbei. Ich habe dann irgendwann mal, wir waren auf einer Wahlkreisfahrt in Berlin, da wurde auch vom Berghain erzählt. Berghain, sagt euch was? Ich war da noch nie. Das ist ja wohl irgendwie so, das dass das Ding, wenn man da reingekommen ist, ne, so ungefähr. Ja. Wer ist denn da letztens? Ist da nicht Elon Musk nicht reingekommen oder so? Ja. Genau. Letztendlich, ich als alte Partymaus dachte mir, habe ich mir im Internet mal schon was angeguckt über das Berghain. Oh, coole Sache, würde ich ja auch gerne mal erleben. So. Und dann habe ich mal einfach nur eine Frage an die offizielle Internet-E-Mail-Adresse des Berghains gestellt. Ne? Ich würde gerne das Bergheim ähm, auch mal äh, besuchen. Ne? Ist das eigentlich barrierefrei? Ne? Da hat sich überhaupt keiner zurückgemeldet. Das war mir aber auch klar. Natürlich kommt man da mit dem Rollstuhl nicht rein. Ne? Also, das haben Elon Musk und ich gemeinsam vielleicht. Das Einzige beide noch nie im Bergheim gewesen. Ja, also der, dieser ganze Freizeitsektor, es gibt ja auch noch den Sport und so, da habe ich jetzt weniger mit zu tun. Ne? Ich denke mal das ist alles gar nicht so wahnsinnig wild, weil es gibt in Dortmund, weiß ich auch zum Beispiel, wo die wird mir immer, wahrscheinlich, weil ich mal eine Tanzmaus war, gesagt, ja, du kannst auch Rollstuhltanzen machen. Ne? So in Dortmund gibt es irgendwie auch so einen Verein, der macht, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht jetzt, ne? aber ich glaube, was, was den Sportsektor angeht, da gibt es, da geht was ne? und da geht auch immer mehr, also Dortmund äh, auf dem Weg in eine inklusive Kommune rühmt sich jetzt damit, dass sie demnächst irgendwelche Spiele austrägt, ich glaube, im nächsten oder übernächsten Jahr, beziehungsweise nee, sie ist irgendwie Partnerstadt oder so. Also da können dann Leute wohnen, da finden dann auch Sachen statt. Es gibt noch sowas wie, nicht Paralympics, sondern das ist so eine, ähm, ich, ich weiß gerade den Namen nicht, das ist so eine sport-, weltweite Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung, glaube ich. Ähm, die, die auch ihre eigenen Sportfeste feiern. Ne? Und da hat sich Dortmund auf jeden Fall stark gemacht, da auch. Den, den, den inklusiven Raum zu bieten, dass die Leute hier hinkommen
2: können. Ich möchte dir einmal ganz kurz widersprechen, weil heutzutage ist es schon echt extrem schwer, zumindest im Raum köln -Bonn, einen Club zu finden, der barrierefrei gebaut ist. Also, ich weiß nicht, wie es in Dortmund ist, aber im köln Raum ist es echt schwer, weil extremst viele ähm, Türsteher lassen Leute im Rollstuhl. Mein bester Freund sitzt im Rollstuhl gar ja, nicht in die Clubs rein, weil es nur die Möglichkeit gibt, ähm, mit Treppen oder dass es Treppen dort gibt und äh, viele Türsteher haben einfach keine Lust, diese Leute runterzutragen und das finde ich schon ziemlich krass und ähm, ich bin mir auch recht sicher, ähm, wir sollten als Linke auf jeden Fall natürlich auffordern, dass auch gerade diese Freizeitangebote oder ein großer Teil dieser Freizeitangebote so ausgebaut werden muss, dass äh, jede Art von Behinderung auch berücksichtigt wird, und dass jeder da ähm, sich frei bewegen kann.
0: Ja, unbedingt, Sönke. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war doch kein Widerspruch. Ich habe doch nicht behauptet, dass es irgendwie äh, barrierefreie Clubs gäbe oder so. Dann, dann, dann bin ich irgendwie falsch verstanden worden. Ich glaube, ich hatte gesagt... Nein,
2: falsch verstanden. Sorry.
0: Ja, Ich glaube, ich habe das in Bezug auf den Sport, habe ich sowas gesagt, von wegen, da geht, da geht was. Ne? Also da, da gibt es zumindest äh, eine Entwicklung in, in, in die Richtung, auf die Menschen zuzugehen, die irgendwelche Einschränkungen haben, um sie den Sport ausüben lassen zu können. Darauf hatte ich das bezogen. Aber nicht auf Clubs oder so, auf gar keinen Fall.
1: Nee, nee. Aber vielleicht noch mal auf sowas Simples wie ein Café zurückzukommen. Ähm, Gibt es da eigentlich keine gesetzlichen Regelungen oder so, dass die eine behindertengerechte Toilette brauchen? Äh, eigentlich wäre das doch ein Punkt, wo wir uns doch mal stark machen müssten und sagen müssten, ab einer gewissen Anzahl von Sitzplätzen im Café äh, müsste vielleicht mindestens eine behindertengerechte Toilette sein oder ähnliches.
2: Das, das wäre total sinnvoll und auch total wünschenswert, aber das ist halt einfach nicht gegeben. Ne? Also gucken wir uns mal, also ich kann jetzt vom Köln-Bonn-Rhein-Sieg-Raum reden, gucken wir uns mal an, ähm, da sind die wenigsten ähm, Restaurants äh, so ausgebaut, dass irgendwie eine Toilette für Menschen ähm, mit Gehschwierigkeiten oder RollstuhlfahrerInnen irgendwie ähm, gibt und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit oder das wäre der nächste schöne Antrag, den man natürlich stellen könnte, um einem Mö Menschen dieselben ja, Möglichkeiten zu lassen.
0: Ja, ist alles Privatwirtschaft, Leute. Ne? Das, äh, ich finde das auch, ja, ich habe einfach, da habe ich die Hoffnung, sie ein bisschen doof auch, aber echt aufgegeben, ne? da kriegt keine Bundesregierung was hin. Das ist einfach, warum wir auch kein tempo haben, solange die FDP, was zu sagen hat. Ne? Naja, äh, äh, da, da sind unsere Regierungskonstellationen nicht für geschaffen, ne? weil das sind immer irgendwie privatwirtschaftliche Interessen, die da, ja, die da total dagegen stehen. Und ähm, ich, ich würde es gerne so haben, aber ich glaube, das wird in absehbarer Zeit nichts.
1: Ja, heißt vielleicht, dass da auch wieder das große Problem der Kapitalismus ist und die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft Ressourcen verteilen. Also ähm, eine behindertengerechte Toilette ist teuer, aber ähm, meines Erachtens ist es etwas, das wir uns als Gesellschaft äh, möglichst überall leisten müssen. Vielleicht, äh, Sünke, du hast gerade Assistenzhunde angesprochen. Und ähm, du hast auch angesprochen, dass ähm, das jetzt nicht nur irgendwie Blinde betrifft, weil ich glaube, von so einem blinden Hund haben schon alle was gehört, äh, sondern zum Beispiel auch Leute, ähm, durchaus auch so ein äh, Autismus-Spektrum oder äh, auch andere. Äh, nenn, vielleicht mal ein paar Beispiele, wofür man so alles einen Assistenzhund braucht. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen können sich da gar nicht so ein Bild davon machen, äh, wie viele Leute eigentlich von Assistenzhunden profitieren.
2: Also es gibt die Möglichkeit natürlich für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, einen Assistenzhund ähm, zu bekommen. Dieser Assistenzhund hilft natürlich, wenn irgendwas runtergefallen ist, kann dieser Assistenzhund der betroffenen Person ähm, den Schlüssel zum Beispiel wiederbringen. Dieser Hund kann zum Beispiel die Waschmaschine ausbauen, was ziemlich cool ist. Ähm, diese Hunde können die Türe öffnen, also... Wenn jemand klingelt, muss die betroffene Person, zum Beispiel wenn sie auf dem Sofa sitzt, nicht ähm, erstmal ähm, in den Rollstuhl kommen, sondern der Hund macht das für die. Und der Hund geht auch äh, mit dir einkaufen und kann dir den Eink Einkauf, wenn es nicht zu viel ist, ähm, auch nach Hause tragen zum Beispiel. Das ist so ein bisschen so für, den, ja, für die Schwierigkeit, wenn man nicht laufen kann oder im Rollstuhl sitzt etc. Dann gibt es ähm, den, den ähm, Hund für Diabetiker. Das ist ganz cool. Der Hund kann anhand der Gerüche erkennen, wenn, ähm, ja, wenn, wenn die Person, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, Insulin etc. braucht. Oder wenn es dieser Person gerade nicht gut geht, kann es auch und das merkt der Hund das und, ähm, bellt zum Beispiel oder kneift sie oder was auch immer. Dass, ähm, ja, dass diese Person halt immer, einen, immer, ja, immer so dasteht, dass die praktisch, ähm, fungieren kann oder sie leben kann, dass es ihr nicht schlecht geht. Dann gibt es ähm, einen PTBS-Hund, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Da merkt, da merkt der Hund praktisch, wenn die Person in Stresssituation ist. heißt, dass diese Person, keine Ahnung, wenn sie irgendwie einen Trigger hat, ähm, merkt der Hund das meistens durch den Geruch. Und kann dann an dieser Person wieder ein Merkmal, was irgendwie trainiert wurde, ablassen, um dieser Person irgendwie zu sagen, ey, du bist gerade total getriggert, wir sollten aus dieser Situation gerade rausgehen, als Beispiel. Oder der Hund merkt, wenn du zum Beispiel am Abschweifen bist. Und das heißt, wenn du irgendwie gerade fast weg bist und ein ganz anderen Film bist, merkt der Hund das und leckt dir dann durchs Gesicht oder bellt dich an oder was auch immer. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dieser Hund auch, also wenn der Hund merkt, dass da gar nichts mehr geht, dass du praktisch weg bist mit einer PTBS, kann dieser Hund oder versucht, der Hund Hilfe zu holen. Und zwar wettet er dann die Menschen an und versucht, den Menschen aufmerksam zu machen, dass diese Person gerade total die Schwierigkeiten hat und dass diese Person gerade gesundheitlich total scheiße geht. Dann wiederum gibt es ähm, den Asperger Hund, da habe ich ja eben schon so ein bisschen was zu gesagt. Dieser Asperger Hund ähm, ja, versucht halt Menschen in schwierigen Situationen, wo Menschen überfordert sind mit einer gewissen Situation, in Menschenmengen versucht der Hund ähm, dir praktisch ein Signal von ich bin für dich da, ich stelle mich vor dich auf, wenn du, irgendwie, wenn du in einer unangenehmen Situation bist. Und ich bin für dich da und ich beschütze dich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so ein Beschützerinstinkt für diesen Hund. Des Weiteren erkennt der Hund wieder durch den Geruch des Menschen, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du in einer Situation bist, in der du praktisch nicht sein möchtest und aus dieser Situation rausgehen musst, weil du dich auf welchen Gründen auch, aus welchen Gründen auch immer ähm, überreizt bist oder keine Ahnung. Und ähm, so ein Hund kann Wunder bewirken. Also ich ähm, bin einmal mit einer Freundin zusammen, die einen Assistenzhund hat, äh, spazieren gegangen und habe das auch direkt gemerkt, dass ein Hund Wunder bewirken kann im Sinne von, dass dieser Hund für dich da ist und wirklich auch merkt, wenn du gerade eine Belastung spürst, dass dieser Hund für dich da ist, dass das praktisch so dein Wegbegleiter ist, denn Menschen, gerade im Asperger-Spektrum, die haben halt auch Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Oder ich sage jetzt mal im allgemeinen Autismusbereich, im Asperger ist es nochmal ein bisschen anders, aber im allgemeinen Autismusbereich irgendwie ähm, Kontakte zu knüpfen, ähm, weil sie selber nicht genau wissen, ähm, wie sie mit diesem Menschen reden sollen. Und da ist der Hund ein starker Wegbegleiter für diesen Menschen und kümmert sich dann auch, äh, effizient um diesen Menschen, so dass diesen Menschen halt ähm, so gut wie möglich geht. Und wenn nicht, dann holt halt sie halt aus der Situation
1: raus. Ja, das äh, klingt total interessant und ja, nach einer total großen Bereicherung für sehr viele Menschen. Ähm, wodurch kannst du dir vorstellen, dass so wenig äh, Assistenzhunde eigentlich. Äh, überhaupt verwendet werden? Sind die das so teuer oder äh, wissen da zu wenig Leute drüber? Weil eigentlich äh, wir, ist das ja für die Leute, die, die ja. haben eine große Bereicherung.
2: Vor allem, also das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bereicherung. Zum einen hast du eine Selbstbeteiligung von 30.000 Euro für die Ausbildung, die du selbst stemmen musst, wo kein Staat irgendwie sagt oder wo nicht unser Staat sagt, so komm, wir unterstützen euch oder die Krankenkasse oder wer auch immer. Den musst du selber stemmen. Dann ist es so, dass, ähm, dass es eine sehr lange Wartezeit gibt, bis diese Hunde überhaupt ausgebildet werden bei Angebot und Nachfrage. Nachfrage ist höher als das Angebot und dementsprechend dauert das sehr lange. Und ähm, die Linke hat ganz oft im Bundestag ähm, gefordert, dass diese Hunde kostenfrei sein müssen, dass diese Hunde vom Staat bezahlt werden muss, müssen. Und da möchte ich auch nochmal ein ganz großes Lob an den Sohn Pellmann machen, der sich wirklich ähm, sehr, sehr doll zum Thema auseinandersetzt und er auch versucht, an der Seite dieser Menschen zu stehen, die wirklich eine Einschränkung haben und diesen Menschen, oder wo er sich dann im Bundestag ähm, dafür einsetzt und dafür streitet, dass diese Menschen endlich diesen Hund bekommen, um mehr an dieser Gesellschaft teilhaben zu können.
1: Also 30.000, das, das klingt danach erschreckend viel. Also das können sich die meisten Menschen ja vermutlich einfach gar nicht leisten.
2: Weil sie können es sich nicht leisten und eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, dass mindestens ein Anteil von der Krankenkasse übernommen wird. Ich finde sogar, ich würde da sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, wenn Diagnosen in diesem Bereich rausgefunden worden sind, bedarf es dann, dass Menschen, betroffene Menschen einfach einen Zettel in die Hand bekommen, wo sie dann sehen können, die, die und die Hilfsleistungen äh, kann ich empfangen und ähm, dass diese Hilfsleistungen auch kostenlos sind. Weil ich meine, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, eine FDP, eine CDU und die Grünen von den, von den Faschus will ich gar nicht erst anfangen. Ähm, und der SPD natürlich auch, die, die irgendwie lieber das Geld in AktionärInnen stecken, anstatt irgendwie hilfsbedürftigen Menschen zu helfen und wir als Linke eine ähm, radikale Veränderung dieser Gesellschaft, also auch für die Menschen, die wirklich betroffen sind.
1: Ja, ist vielleicht auch, glaube ich, ein Thema, das wir gesellschaftlich deutlich stärker äh, in den Fokus rücken müssen, weil ich muss einfach zugeben, dass zum Beispiel so ein Assistenz so 30.000 Euro kostet und dass der in den meisten Fällen nicht übernommen wird. Davon wusste ich schlecht nichts. Also ich glaube, vielleicht tut da auch Aufklärung einen guten Dienst, dass wir da vielleicht irgendwann hoffentlich etwas erreichen können.
2: Ja, man muss aber eine Sache sagen, was ich zum Beispiel sehr, sehr cool finde, ist, viele Städte haben jetzt mittlerweile einen eine Deal gemacht, dass es das an Türen zum Beispiel bei uns in der Fraktionsgeschäftsstelle hängt das unten bei der Stadt. Da steht drauf, Assistenzhunde willkommen. Das bedeutet, dass Assistenzhunde praktisch in die städtischen Gebäude reingehen dürfen. Und bei ihrem Herrchen sein dürfen. Eigentlich, wenn man es rein rechtlich sieht, müssen, müssen äh, Geschäfts oder Betriebe oder Geschäfte alle Hunde reinlassen. Das passiert aber nicht immer. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach eine Regel wird, dass diese Menschen, die, die diesen Hund brauchen, um einkaufen zu gehen oder was auch immer, dass diese Hunde auch endlich mit reingenommen werden dürfen. Und dafür setze ich den Link ein.
1: Kommen wir vielleicht noch mal zu einem weiteren Thema, das häufig im Zusammenhang mit Inklusionspolitik genannt wird, nämlich die Behindertenrechtskonvention. Das ist ja von dir vorhin angesprochen, Martina, worden. Äh, im Grunde genommen ein Vertrag, den nahezu alle Länder äh, auf dieser Welt unterschrieben haben, äh, der im Grunde genommen dazu verpflichtet, äh, eben äh, ja, äh, Menschen mit Behinderung äh, möglichst äh, ein würdiges Leben gewährleisten geben zu können und äh, sie auch in die Gesellschaft zu inkludieren. Äh, was steht da eigentlich so alles drin in dieser Konvention? Kannst du vielleicht ein paar wichtige Beispiele nennen oder äh, was das so jetzt im Besonderen hieße jetzt für die deutsche Politik?
0: Also das, das ist aufgeteilt in die un behindertenrechtskonvention Ich habe hier zwei oder drei Ausgaben, teilweise also auch in leichte Sprache übersetzt und bearbeitet. Mir fällt gerade das Kapitel nicht ein, was ich, ich habe, da war ich noch als Inklusionsbeauftragter unterwegs, habe ich für die, äh, die Linke in Dortmund, ohne in der Fraktion gewesen, so seine Veranstaltung organisiert zu dem Thema. Ja, mir fällt jetzt gerade die Überschrift, ich gucke gleich mal nach, wenn Sönke redet, dann weiß ich gleich, wie das heißt. Es geht darum, das Bewusstsein, genau, das steht auch drin in der UN-Behindertenrechtskonvention, dass diese unterzeichneten Staaten sich, sich dazu verpflichten, das Bewusstsein der Menschen äh, zu schärfen, aufmerksam zu machen auf Menschen mit Behinderung, mit geeigneten Maßnahmen zum Beispiel. Ne? So. Und äh, das passiert aber kaum. Ne? Also da, da gibt es auf jeden Fall äh, einen deutlichen, auch so einen deutlichen Nachholbedarf. Da könnte man mal wahrscheinlich irgendwie auch mal einen Antrag stellen, an, an, geht, an welches Gremium auch immer, dass da mal mehr gemacht wird, ne? Also bewusstseinserweiternd eigentlich, ne, finde ich das, ne? das, das. Das fällt für mich alles unter Bewusstseinserweiternd. Und ich hatte da so Veranstaltungen eine Veranstaltung gemacht, wo die Leute mal ausprobieren konnten, wie ist das, wenn man nicht richtig sieht, wie ist das, wenn man nichts hört, wie ist das, wenn man nichts an, richtig angreifen kann, wie ist das, wenn man im Rollstuhl sitzt und so. Ne? Also einfach so Selbsterfahrungen. Ne? Und so etwas ähm, wird aber nicht gemacht. Ne? Das habe ich jetzt mal gemacht. Ne? Also aus politischen Gründen im, im Rahmen meiner Tätigkeiten in dieser Partei. Ne? Aber das ist einer der Paragraphen in diesem, in dieser UN-Behindertenrechtskonvention, der einfach auch, der steht da drin und der, das ist ratifiziert, heißt ja einfach nur, das ist ja nur so eine Sache. Ja, ja, wir wollen das. Ne? mal gucken, wie wir das umsetzen. Das muss dann ja noch in deutsche Gesetze gegossen werden. Ne? Und da hapert es natürlich total. Ne? Es gibt ja dieses Bundesteilhabegesetz, was vor ein paar Jahren irgendwie verabschiedet wurde und so. Und da wird versucht, so etwas drin zu regeln, vorzuschreiben, was drin steht in der UN-Behindertenrechtskonvention sie hat glaube ich 20 Paragraphen oder so, ich weiß die jetzt nicht auswendig, aber im Grunde genommen kann man das eigentlich darauf reduzieren, dass es darum geht, dass alle Menschen die gleichen Rechte Chancen haben sollen. Ne? Also egal, deswegen bin ich ja auch, das ist wieder ein anderes Thema, das schneiden wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an, auch für eine weite Inklusion. Ne? Das ist aber nochmal so ein Begriff, da muss man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Allerdings stellt jetzt gerade die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik habe ich im gelesen, einen Antrag zu beim Bundesparteitag, die das eben halt auch wollen. Also, dass eine weite Inklusion... Da kann ich jetzt... Da will ich jetzt keine Worte zu verlieren, weil das ist wirklich... Da muss man länger drüber reden, ne? Das bedeutet einfach noch mehr. Es geht jetzt nicht nur um diese Inselleute, ne? so, um die Menschen, die mit dem Räusch unterwegs sind oder die, die auch immer unterwegs sind, mit diesen klassischen Behinderungen, sondern eigentlich geht es mir oder sollte es uns Leben ja um, um viel mehr gehen, ne? dass auch Migrantinnen unsere Sprache verstehen können, weil wir leichte Sprache benutzen. Ne? Das ist ja auch für, für, für die Menschen, die jetzt nicht so hundertprozentig gut Deutsch sprechen, ist das was Wichtiges. Ne? Also eigentlich äh, sollten wir diesen viel weiter denken nicht so sehr an diesen Menschen mit Behinderungen festmachen, finde ich. Also Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern, ja, die sollen sich alle möglichst äh, im Sinne unseres Grundgesetzes eigentlich irgendwie gleich ähm, äh, verhalten können, weil sie die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Haben sie aber definitiv nicht durch unterschiedliche Barrieren. Ob das jetzt eine Sprachbarriere ist oder eine... Ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, aber ähm, das ist schwer, so genau in Worte zu fassen. Da haben zwar schon kluge Leute, auch schon kluge Sachen zugeschrieben, aber die habe ich jetzt auch alle nicht parat. Das ist schnell.
2: Genau, also es ist praktisch, wie es sein soll. Aber wenn wir mal ganz genau hingucken, sehen wir, dass da noch sehr, sehr viele Baustellen hier in diesem Land sind. Und diese Baustellen oder sagen wir es anders, die Inklusionspolitik gerade die Behindertenpolitik, die kann man so ein bisschen daran auch orientieren. Da fehlen zwar aus linker Perspektive noch die ein oder anderen Sachen, aber es ist praktisch eine Orientierung, wie sich Menschen ähm, besser mit einer Schwerbehinderung oder wie sie sich besser fühlen würden in dieser Gesellschaft, um den Menschen halt praktisch nochmal mehr Unterstützung zu geben. So wie du das ja gesagt hast, was mir immer auffällt, also ich finde die auch super, diese Behindertenkonvention, ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht noch mal mehr noch mal auf die Leute eingeht, die vielleicht auch eine ähm, Schwerbehinderung haben, die nicht nur nicht sichtbar ist und oder auch äh, Barrieren, Barrierefreiheit, sondern auch auf Behinderungen eingehen, die extrem wenig bekannt sind, weil das ist nicht so ausformuliert, sondern es geht sehr viel so um diese Barrierefreiheit etc. Und das würde ich mir halt nochmal sehr wünschen. Aber gut.
1: Ein Thema, was mir besonders aufgefallen ist, eigentlich sieht ja diese Behindertenrechtskonvention vor, dass Bildung auch inklusiv ist. Das heißt, dass man Menschen nicht einfach irgendwie auf abgesonderte Schulen abschiebt, sondern eben eine Bildung findet, wo, wo alle gemeinsam eine Schule besuchen und eben auch in unserer Gesellschaft inkludiert werden. Und das scheint ja irgendwie gerade in der deutschen Gesellschaft ein riesiges Problem zu sein. Also wie, wie, was glaubst du, woran das liegt, Sönke? Wie, wie kannst du forschen, dass es sich so ergeben hat?
2: Also erstmal leben wir in der Leistungsgesellschaft. Da kommt es darauf an, dass du die bestmögliche Leistung irgendwie lieferst. Wir haben ein ganz großes Problem, dass wir Klassen haben, die extrem groß sind. Das bedeutet, die, die LehrerInnen können sich gar nicht auf einzelne SchülerInnen konzentrieren, die Schwierigkeiten haben. Wir als Linke sagen ganz klar, wir brauchen eine Schule, wo alle SchülerInnen zusammen in eine Schule gehen können, sodass wir dieses jetzige Schulsystem abschaffen oder was heißt abschaffen, aber dass vermehrt Gesamtschulen gebaut werden, die barrierefrei sind, wo die Klassen kleiner sind, wo zwei Lehrkräfte da sind, am besten noch ausgebildet, weil du erlebst heutzutage eine krass oder sehr, sehr starke ähm, sehr stark überforderte LehrerInnen, die in den Klassen sind, die sich überhaupt nicht irgendwie pädagogisch ausgebildet worden sind, die sich ähm, überfordert fühlen, wenn eine Person so reagiert, wie eine Person reagiert aufgrund ihrer oder seiner Behinderung. Und da müssen wir als Linke ganz klar sagen, wir brauchen kleinere Klassen, wir brauchen mehr Lehrer. Und wir müssen vor allen Dingen den Beruf des Lehrers müssen wir viel, viel attraktiver machen, um halt, ähm, um halt auch... Ja, um halt mehr Lehrer zu haben und die Schule muss Spaß machen. Das bedeutet, es darf kein Leistungsdruck da sein. Ähm, Noten, Noten sind Zahlen. Noten zeigen zwar das Bild einer Leistung, aber ist es ist nicht viel wichtiger, dass diese SchülerInnen Spaß an der Schule haben und ähm, sich nicht mit irgendwelchen Themen beschäftigen müssen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Gedichtsanalysen die ähm, später irgendwie einem, einem Menschen überhaupt nichts mehr bringen, sondern Schule müsste eigentlich dafür da sein, dass man aufs Leben vorbereitet wird, dass man, dass man weiß, wie verschiedene Anträge auszufüllen sind und, 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 und das findest du in diesem Bildungssystem einfach nicht wieder. Und gerade auch nochmal für Menschen, die, die eine Lernbeeinträchtigung haben, die gehen in diesem Lernsystem unter, dafür brauchen wir viel mehr Zeit, dafür brauchen wir viel mehr Lehrkräfte und dafür muss dieser Beruf endlich attraktiver gemacht werden. Und das Ganze wird nur mit einer starken Linken passieren. Deswegen möchte ich nochmal Werbung machen, meinen nächsten beiden immer die Linke wählen.
1: Jetzt möchte ich aber auch eine Lanze brechen für die Gedichtsanalysen. Auch Gedichte können sehr, sehr schön sein und können einem auch, können einem auch eine Freude liefern und ich glaube auch, es ist schön, wenn Schulen einem sowas auch näher bringen können.
2: Ja, aber nicht in der, in der, in der Menge, die irgendwie ähm, das an die Menschen herangetragen wird und auch nicht in dieser übertriebenen Art, wie diese Gedichte interpretiert werden müssen.
1: <lacht> ja, da sind wir doch ein bisschen abgeschweift.
0: Ich Man, das, ja. das nachschieben, passt aber auch zu Bildung, weil es steht zumindest... Ähm als letztes Wort in diesem, in diesem Wort. Bewusstseinsbildung, so heißt nämlich der Artikel, den ich vorhin angesprochen hatte. Ne? Bewusstseinsbildung, so heißt dieser Artikel der un behinderrechtskonvention Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sind das ungefähr 18 Artikel. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Ich glaube, das ist auch Bullshit so am Ende noch. Ne? Wer sich für die UN-Behindernrechtskonvention interessiert, muss das einfach nur googeln und gut ist, ne? weil es gibt da jede Menge Literatur zu. Aber worauf ich noch mal ganz kurz... Ähm, ich meine, Artikel 8 Bewusstseinsbildung, da steht, die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ABCD zum Beispiel, zweitens zu diesen diesbezüglichen Maßnahmen gehören, die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel, es werden verschiedene Ziele formuliert zum Schluss, so, ich, also, es geht um die Schärfung des Bewusstseins in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte. So, ich habe noch nie so eine Kampagne mitgekriegt. Ne? Also da das steht so viel Tolles drin in dieser un behindertenkonvention Und äh, die, die, die Staaten picken sich dann da irgendwas raus, was sie irgendwie umsetzen wollen. Ne? Also so wird da leider mit umgegangen, was sie sich vielleicht zutrauen oder was ihnen mal eben möglich ist. Ne? Letztendlich ist das eigentlich so. Äh, da steht alles drin. Das ist ja wirklich, ne, also natürlich nicht wörtlich aus, ausgearbeitet. Das hatte, glaube ich, Patrick oder Sönke gerade ja auch schon mal gesagt, ne? Aber im Grunde genommen ist das so eigentlich die Basis. Ne? So, und ähm, da muss man gar nicht weit gucken, ne? sondern einfach nur nochmal da reingucken. Und naja, aber äh, ja, was wir jetzt daraus machen können, ich denke. Ähm, Sönk hat ja schon viele Sachen äh, gesagt, was er denkt, was die Linke machen könnte und tun sollte. Und auch Patrick, also von wegen Aufklärung. Ne? Das, das, das finde ich auch, das, das finde ich aber trotzdem auch ein schwieriges Thema. Ne? Also wen jetzt aufklären, also nicht unsere eigenen Leute, sondern die Bevölkerung. Ne? Wie machen wir das als Linke? Ne? Das, ist, das ist spannend. Ich bin total für Aufklärung und ich bin da auch dabei. Ich kläre auch gerne mit auf, falls man das für sinnvoll hält, dass ich dabei bin. Aber wie das zum Beispiel aussehen könnte, ne? das ist für mich noch so ein ganz leeres Feld. Ne? Also wie können wir das tatsächlich vor Ort machen? Ob in den Kommunen oder nicht, ist ja egal. Ne? Also wie können wir aufklären? Wie kann das passieren? Das ist, ja, da habe ich jetzt ein paar Fragezeichen. Spannend.
1: Ja, es ist ja auch schön, wenn wir mal zum Schluss noch ein paar offene Fragen haben. Vielleicht können ja unsere ZuhörerInnen uns ein paar Tipps geben und vielleicht mal per Mail an uns weiterleiten. Aber äh, ich, ich glaube, wir haben heute ein paar wichtige Sachen festgestellt, nämlich vor allem, dass man sich unbedingt engagieren muss. Also dass gerade in der Kommune äh, sehr viel äh, für die Inklusion erreichbar ist, gerade auch bei der Planungspolitik. Äh, und wir haben eben auch festgestellt, dass wir aufklären müssen und Druck machen, Druck machen, Druck machen. Also Beispiel der UN-Behindertenrechtskonvention. Da ist ja im Grunde genommen auf dem Papier schon niedergeschrieben, was eigentlich offiziell alles erfüllt werden muss. Aber vielleicht fehlt es einfach an Druck, dass die Stellen, die es dann auch letztendlich erfüllen müssten, es dann auch tatsächlich machen. Also da hoffe ich, dass wir heute einen kleinen Beitrag dazu beigetragen haben, da auch dieses Thema nochmal weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Und äh, ja, wollt ihr noch ein kleines Schlusswort sagen oder...
2: Ich möchte, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für die Organisation, lieber Patrick. Ähm, es hat mal wieder super viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. Als Schlusswort für alle betroffenen Menschen, engagiert euch in der Linken, denn damit macht ihr nichts falsch.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich will auch gar nicht mehr großartig was hinzufügen. Sönk so, hat völlig recht. Vielen Dank, Patrick. Und äh, Ihr habt das ja schon mal gemacht. Weiter so. Also Podcast. ich äh, lerne die auch gerade erst kennen. Ich höre mal den einen oder anderen und ähm, ich hoffe, dass viele andere Leute auch auf diesem Weg sind. Ich denke, es ist so, das trendet. Ne? Und Podcasts können, glaube ich, auch eine Menge ja, eine Menge bewirken. Das glaube ich schon. Man kann immer wieder nochmal zurückhören und so. Genau, lasst, macht, macht das weiter, bitte. Das ist toll. <lacht> Danke.
1: Alles klar, dann müssen wir natürlich auch Danke sagen an unsere ZuschauerInnen, die heute bei einer mal wieder sehr lang gewordenen Folge durchgehalten haben und hoffentlich auch viel Spaß dran gehabt haben. Danke, Martina, danke, Sönke. Schönen Tag euch beiden noch.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke. Euch auch. Tschüss.